0: ЕВРЕНЕТ ПЛЮС Милано, Загреба, София, Рига Българското национално радио, член на ЕВРЕНЕТ ПЛЮС Водещата мрежа за европейски новини
1: Да опознаем Европа по-добре
0: С Българското национално радио и ЕВРЕНЕТ ПЛЮС
2: Здравейте! Слушате поредният епизод на подкаста на ЕВРЕНЕТ ПЛЮС Зелената сделка Аз съм Георги Марков и в следващите минути ще ви разкажа как Европа смята да ограничи вредните емисии в атмосферата, както и за това възобновяемите енергийни източници, ядрената енергетика или природния газ са альтернативите за България по Европейския зелен пакт. Въпреки динамиката на днешното време, заради пандемията от COVID-19, последвалата от нея економическа криза и мненията за и против борбата с климатичните промени, Европейският съюз продължава да работи по приоритета си, заложен в Европейския зелен пакт за превръщането на Европа Климатично неутрален
1: континент. Защото нашия климат не може да чака. Затова Европа се ангажира да стане първия климатично неутрален континент от 2050 година. И ние ще се погрижим енергията, която използваме, да бъде чиста.
2: Човечеството е започнало война срещу природата. Тази война трябва да спре. Планетата Земя е нашият единствен дом. Трябва да ограничим глобалното затопляне до градуси половина по Целзий. Сега е моментът да действаме и то заедно. Така председателите на Европейския съвет, Шарл Мишел и Европейската комисия, Урсула Фондер Лайен, обясняват намерението на общността за справяне с проблема с климатичните промени. Една от стъпките за решаването на който е ограничаването на до 55% на нетните емисии парникови газове през 2030
1: година. Енергийният преход е в основата на нашия Европейски зелен договор. Енергийната система сама е отговорна за 75% от емисиите на парникови газове в Съюза, за това трябва да декарбонизираме енергийния микс на Европа.
2: Това е планирано да се случи до 2030 година, когато съгласно споразумението за климата от Париж, централите работещи с въглища трябва да приустановят дейност. Сред част от страните в Евросъюза темата продължава да е дискусионна. Някои от тях предприеха трансформация за производството на този тип енергия, други все още се въздържат, заради негативния социален и економически ефект. Ще се случи ли обаче изваждането на въглищата от енергийния микс на Европа в следващите 8 години и каква трябва да е реакцията на България като страна, засегната от това решение в тази ситуация? Отговор дава енергийният експерт професор Нина Диогерова.
3: Българските политици наговорят, че ще се закриват 2300. Ми се говори за 2038 година. Няма конкретна визия а и най-вече альтернатива а за това, какво ще се случва след като се закрият въглищните централи, те дават в момента 40% от енергийния микс на България.
2: А дали е възможен баланс между екологичната и социалната страна на въпроса? Питаме експерта по въпросите на климата в Организацията Световен фонд за дивата природа. Георги Стефанов.
0: Навсякъде местната економика е силна мониполизирана тази индустрия, въгледобив и изгаряне на въглища. Имаме основна економическа дейност. Спирайки всъщност, ние обезкръвяваме един регион от към хора, економика, приходи и оставяме всъщност една голяма диспропорция не само от социална гледна точка, но и от екологична гледна точка. Това са територии с нарушени терени, с замърсяване дългодишни, проблеми с пропадане и Тези проблеми всъщност трябва да бъдат решени и се надяваме, че с проактивните европейски политики ще видим, че това е възможно.
2: На фона на полемиката за и против въглишните централи и постигане на европейски климатичен неутралитет, председателят на Европейската комисия, Урсула Фондер Лайен, заяви.
1: Европейският съюз има нужда от ядрена енергия и от природен газ като стабилни енергийни източници в прехода си към нисковъглеродна економика.
2: В това изказване експерти видяха възможност за страните членки, които все още се бавят с закриването на въглишните централи, да активизират действията си за изграждане на нови ядрени мощности. Подобен шанс се дава и за България, която планира затваряне на въглищните централи през 2038 година, но обмисля да поиска допълнително удължаване на този срок. Разнопосочни са и реакциите по предложението на 10 страни членки, сред тях и България, Европейската комисия да включи ядрената енергетика в параметрите на зелената сделка. Според енергийния експерт проф. Нина Диогерова, страната ни може да се възползва от тази възможност и...
3: Да започне строителството на АЕЦ Белене и нееднократно енергийните експерти коментираха, че ако започне днес изграждането на тази атомна централа, след 7,5-8 години ние ще имаме една атомна централа с два реактора, които за един на период от време ще могат да гарантират енергийната независимост на България. Също се говори опорито за 7-8 блок с на, нови технологии.
2: на противоположно мнение е климатичният експерт Георги Стефанов.
0: Изчитам, че способността на българската економика и мащаба на българската държава ни позволява този въпрос да бъде прекратен веднъж за винаги много скоро. Почвайки от проектът Белене, до това какво правим с обезвреждането на Аец Кузовду след неговото проектно спиране на живота след 10-15 години.
2: Но какво е бъдещето на ядрената енергетика в България? По този въпрос събеседниците ми са категорични, че.
3: С ядната енергетика се повишава много сериозно енергийната независимост на една държава. Искам да остана надявам този проблем да премина от политическото русло в енергийната практика, тъй като ние като държава ще губим и непрекъснато деня ще започва не само с резултатите от пандемията за коронавируса, но и ще започва както и днес се съобщи, че отново има повишаване цените на газа.
0: Ядрената енергия изкрия своите рискове. В на 10 години се случват тежки ядрени аварии, без значение какви са причините. Това означава, че ще се случват и за бъдеще. И, не дай си Боже, ако такова нещо се случи у нас, какво правим? Оставям негативните ефекти за здраве, за околна среда, за ядрена замърсяване, но при една тежка промишлена авария или ядрена авария, считам, че България не е подготвена.
2: Природният газ е сред суровините, щадящи околната среда. Това е и причината все по-често да се чуват гласове за изграждането на централи, работещи на газ. Но може ли България да разполага с такава централа?
3: Ако и се позволи тя самостоятелно да решава какви да бъдат енергийните източници в микса, който ще удовлетворява потреблението, тогава можем да говорим с лекота и с надежда, че ще можем да правим и газови централи, ще можем да използваме газа, да не забравяме, че газ е един от най устойчивите но бих казал и най-средящи екологията а източници на енергия.
0: През последната година се опитаме да сменим наложивото си име природен газ, като едва ли не зелено гориво, защото той не е. Той просто има по-малко замърсители. Ролята на изкопаемия газ в момента е да ни даде шанса много бързо да намалим емисиите от въглищата. Не трябва да си мислим, че Газа има много повече бъдеще от може би 10 на 15 години. И той затова имат консенсусното име Преходно гориво. Но за да се откъснем всъщност от тази зависимост от енергетика, базирана на няколко големи компонента, ние трябва да направим цялостно препланиране на енергийната мрежа.
2: Друг съществен аспект от зелената сделка на Европейския съюз е поставената цел. До 2030 година енергията от възобновяеми източници да достигне 40% от европейския енергиен микс.
1: Всеки киловатт електроенергия, произведен с възобновяема енергия, е не само за страховка срещу покачващите се цени на енергията, но и ни помага да намалим зависимостта си от вноса и да направим економиката по-устойчива и не на последно място планетата, по-здравословно място.
2: Председателят на Европейската комисия Урсула Фондерлайн изтъкна още.
1: В момента Европа внася 97% от петрола, 44% от въглищата и 90% от газа, а това прави економиката ни изключително уязвима към колебанията в цените на световните енергийни пазари. За разлика от тях, производствените разходи за възобновяема енергия остават стабилни. За това трябва да ускори преминаването от изкопаеми горива към нуждите от възобновяеми източници. През 2020-та производството на енергия от възобновяеми източници изпревари изкопаемите горива в Европейския съюз. Нашата индустрия е световен лидер в сектора, особено в офшорните вятърни източници. И искаме да надградим това постижение и да ускорим използването на Възобновяеми източници в Европа.
2: И така, целите са поставени, но възможно ли е те да бъдат изпълнени в срок? И имат ли бъдеще в България възобновяемите енергийни източници?
3: Големия проблем е, че нито вятърната, нито слънчевата енергия са източници, които имат своята 100% стабилност.
2: Според професор Нина Дюхгерова, заради неустойчивостта си, възобновяемите източници не могат
3: заместител както на газа, така и на всеки друг познат до сега източник, свързан с конвенционалните соровини, В случая говорим за газ и нефт, или за ядрената централна, или за тецовете, вецовете.
2: Експертът по въпросите на климата, Георги Стефанов, обаче е категоричен, че възобновяемите енергийни източници са необходими за околната среда, защото? Те са екологични, не
0: отделят емисии парни газове, позволяват да се разбие този енергия монополизъм на един доставчик към много консуматори. Прогнозите се оказаха вярни. Ако погледнем посоката на тренда на цените, фосилните изкопаемите горива вървят трайно нагоре, плюс геополитическата зависимост от Русия, да. докато посоката на цените на възобновявамите енергийни източници вървят надолу. Почти 10 пъти са намалели цените на възобновявамите енергии.
2: Статистически данни показват, че в момента в Европейския съюз възобновяемите енергийни източници заемат 20 на 100 от енергийния пазар, а в България те са 18 на 100. Макар постепенно да навлизат в живота ни, все още те не са толкова достъпни за повечето български потребители. Ще бъде ли променена? И кога тази тенденция?
3: Отдалните потребители може да се но Да не забравяме, че това са така речените ограничени количества, които може да даде всяка една от тези енергийни източници. В производствени размери те могат да бъдат използвани, но пак ограничени количества тъй като възновявамите източници разчитат на външния фактор природата. Природата, слава Богу, още не сме поставили под пълен контрол и не можем да гарантираме, че 365 дни ще има слънце или ще имат достатъчно устойчиви пориви на вятъра, за да може нещата да бъдат предсказуемо с висок процент на използваемост.
0: Да, те си имат свои слабости, но добрата новина е, че възновяваните енергии не е само слънце, е само вятър. Тук говорим и за геотермална енергия, тук говорим и за ефективно опозотворяване на остатъците в биомасата, тук можем да говорим и за плитките минерални води. Въпросът е да не залагаме само на една карта. Ние в плана за възстановяване заложихме и газ-водороден проект, един гигаватт, от който ще изведеме нали, близо гигават и половина въглища. Заложихме и много възобновяеми източници, заложихме геотермална енергия, заложихме да направим и административна и политическа реформа. Но пак казвам, не сме си направили домашното, не сме направили този анализ, който ни дава как да го реализираме. Бизнес, региони, общини, хора.
2: Отказаното до тук е ясно, че въпреки споровете и динамиката на времето, в което живеем, Европейският съюз е твърдо решен да не се отказва от поставените си цели. Но доколко България е в състояние да се справи с тях и възобновяемите източници, ядрената енергетика и природния газ ли са альтернативите за страната ни по зелената сделка.
3: За мен би било приятна изненада да видя, че ще се отстоява последователно и с конкретна резултатност политика в рамките на Европейския съюз, която да даде възможност на България да си построи атомната централа Белене, да решири 7-ми 8-ми блок на атомната централа Козлодой и същевременно Балканския поток да продължава да тече през България и да имаме възможност да взимаме от него газ и същевременно времено тези източници да бъдат отново устойчив елемент, но не и най-важния в енергийния микс, който да дадем най-важното на българските граждани е използвана на енергия, но на
0: достъпни цени.
2: Георги Стевенов е оптимист, че целите по Европейския климатичен пакт ще са факт въпреки трудностите в момента.
0: Вярвам твърдо, че това ще се случи и вярвам твърдо, че през процеса на проба и грешка с тези всичките технологии, които ще се случват от нас, не говорихме много за водород, но включително и водород. Аз казах, един гигават газ-водород хибриден проект ще се прави по плъна за възстановяване за близо милиард заедно с един нов газопровод. Но свършиха крайните срокове. Направихме всички възможни отлагания за влизане в законодателството. В момента Европейската комисия се изсипват едни огромни за българската економика средства за следващите 5-6 години, от които може би 7-8% до 10% са само за сектор енергетика и въглеродно интензивните производства. Това, което трябва да направим е много бързо обаче. Е специфично за въгледобивните региони да изготвим проекти, които да започнат да създават нова економическа заетост, паралелно да преквалифицират хората, да решат екологичните проблеми, рекултивацията. И тези три компонента започват с финансиране и кандидатстване към тези така, насочени към България пари, с 6 месец, За да не се случи този несправедлив енерген преход.
2: А Европа продължава да работи с разговори и с финансиране за постигане на целта си през 2050 година да бъде първият климатично неутрален континент.
1: An tool for this is Важен инструмент за това е финансирането на климата. Европа вече има водещ принос за глобалната цел от 100 милиарда долара годишно. В допълнение към 25 милиарда долара, които предоставяме в момента, Европейския съюз обеща до 2027 година да осигури 5 милиарда долара. И очаквам всички развити страни да се присъединят към нас в преодоляването на дефицита в финансирането на климата,
2: каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. За Евранет Плюс Георги Марков.
0: Евернет Плюс по Българското национално радио.